Então, olhando para Atos 24, a gente se lembra do contexto onde os judeus fizeram tumulto contra Paulo e talvez teria matado ele, mas o comandante ficou no meio e levou uh, Paulo em custódia, imaginando que ele era criminoso. Só que ele não conseguiu nem entender as acusações e acabou enviando ele para Cesareia, para o governador Félix, onde ele uh, ficaria uh, provado assim no tribunal de Félix. Então, os judeus contrataram um tipo um advogado, uh, Tertulo, para apresentar o lado dele. E, além de Bajuló, bastante Félix, uh, Ananias fez algumas acusações uh, contra Paulo. Ele uh, falou em, em cinco que ele promovia sedições, entre os, seria alguma coisa contra o governo romano, uh, e uh, ele uh, fazia parte uh, da seita dos nazarenos. Então, a ideia é que ele era contra a comunidade judaica, e também que ele tentou provar o templo, que seria uma blasfêmia contra o Senhor. Então, para Tertulo, uh, Paulo estava contra o governo, contra o judaísmo e contra o Senhor. E ele falou que uh, uh, eles tinham uh, prendido ele, ele Uh, acho que talvez não é alguma, algum termo tão assim uh, correto pelo que eles fizeram. Eles mais ou menos lincharam, Paulo. Seria um pouco uh, mais correto. Uh, uh, e e ele, ele levou essas acusações, mas ele não deu assim evidência para apoiar. Ele não chamou assim testemunhas. E ele basicamente disse, noite, tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Então, ele disse, ah, você para de examinar Paulo e, e, sei lá, talvez ele está imaginando, sei lá, que Paulo ia confessar ou até mesmo que acusações basta, que não tem que ter nenhuma prova. De, de qualquer jeito, é isso que, que Tertulo conseguiu fazer com os judeus, uh, sei lá, uh, se unindo nas acusações, concordando com as acusações. Então é isso que, uh, que é o lado deles. Agora, como sempre no tribunal, o réu tem oportunidade para apresentar sua própria defesa. É isso que Paulo vai fazer agora. Há alguma dúvida ou observação até este ponto? Então, vamos ver como Paulo responde a estas acusações. Uh, capítulo 24, de 10 a 21. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu. Porque sei que já vai... Para muitos anos que desde de, desta nação és juiz, um tanto melhor ânimo respondo por mim. 
bem podem saber que não há mais de doze dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinado o povo na sinagoga, amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que me chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para os, como para os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acham, nisto me acharam já santificado no templo, não, me ajuntando, não em ajuntamentos nem com alvoroços, com certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivesse. Ou digam estes mesmos, se acharam em minha, em minha alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre elas, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Paulo forma contraste com Tértolo no, na maneira em que ele se apresentou perante o governador. Tértolo bajulou demais, falou coisas bastante até mentirosas só para tentar agradar velho. Paulo, pelo outro lado, simplesmente fala sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Talvez foi a coisa mais respeitosa que Paulo podia falar honestamente sobre Félix. Ele já tem uh, agido como governador faz tempo. Então Paulo está contente para apresentar a situação perante ele. É, a introdução é bem mais breve e bem mais conforme os fatos do que a introdução de Tertullo. E daí ele começa a responder às acusações. Eles uh, disseram, como a gente salientou, que Paulo promovia sedições entre os judeus, tipo tumultos e, e talvez uh, algum tipo de uh, uh, ação contra a estabilidade do governo. Paulo disse que não. Ele disse... <risos> Não há mais de 12 dias uh, que eu subi a Jerusalém. É, não é tempo adequado para organizar uma rebelião. Uh, ele não fez nenhum distúrbio. Como que ele vai ter perturbado tanto uh, Jerusalém em tão pouco tempo? E tem alguns dias que ele foi levado para Cesareia. Então ele estava quase nem pouquíssimos dias em Jerusalém, e eles não têm evidência. Ele disse, nem se podem provar as acusações que agora fazem. Ele não estava fazendo nada, não estava promovendo nenhum tipo de, de revolta, de tumulto, e eles não têm assim como provar, porque não era verdade mesmo. E em termos desta questão de fazer parte da seita, 
ele disse em 14, porém confesso-te, parece que Paulo vai agora fazer sua confissão, mas ele confessa ao que não é nenhum tipo de crime. Ele, ele confessa que segundo o caminho a que chamam seita, assim é o símbolo ao Deus de nosso Pai. Ele está feliz em confessar que ele faz parte sem aos seguidores de Jesus. Ele não está tentando negar isso, mas ele está feliz uh, para ter esta situação. Uh, então, uh, ele, ele disse, uh, uh, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ah, então, ele está seguindo a fé antiga judaica. O que Paulo está seguindo é até a realização das promessas e das esperanças do judaísmo. Está conforme o que estava escrito nas escrituras judaicas. Ele disse, tendo a esperança em Deus, como também estes até, de que haverá a ressurreição. Então, para Paulo, a questão da ressurreição é central na pregação dele, na fé dele. E a maioria dos judeus concordaram com ele nisso, apenas os saduceus. Uh, não acreditaram na ressurreição, mas os anunciados em si eram fora da linha judaica, uh, sei lá, geral. Os anunciados eram os, os céticos, praticamente, uh, do judaísmo. Então, geralmente, os judeus acreditaram na ressurreição. Paulo estava na linha, não estava seguindo uma seita assim herege, mas estava seguindo o que todos eles uh, acharam. A questão entre eles era uma questão de fé, de crença religiosa. Não era uma questão política. Né? Ele diz, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo está fazendo o que ele acha que Deus quer. E em termos do sacrilégio assim, do, da profanação do templo que eles dizem, em 17, Paulo não veio para fazer isso, ele veio para trazer as molas da nação. Paulo veio com aquele dinheiro que tinha sido contribuído pelas igrejas da Galácia, da Macedônia, da Acaia, etc. Estava levando isso para, para os irmãos, mas os irmãos judaicos, em termos de etnicidade. E ele disse, foi nesta prática, fazendo a forenda, que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado do templo. Não tinha profanação do templo, mas foi purificado. Ele estava no templo justamente para se purificar e não criou nenhum tipo de ofensa contra os judeus. Ele disse, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa. Não é? é, é sei lá, é, a, a, a falta de testemunhas já é um testemunho, testemunho mudo que eles não têm caso contra ele. É estranho 
acusaram ele de profanar o templo sem ter ninguém que pode confirmar isso uh, com, com algum tipo de testemunho contra ele. É, eles só lançam acusações, é fácil falar a palavra, mas você tem que ter evidência num corte, pelo menos. É a única coisa que Paulo disse que uh, uh, talvez fosse algum tipo de, de erro nele, alguma iniquidade, uh, foi o que ele falou perante o sinédrio. Quando ele uh, clamou, sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos? Uh, foi, foi talvez o único discórdia que ele tinha. Mas foi justamente um ponto em que os judeus não concordaram entre si. E se acreditar na ressurreição fosse crime, então mais da metade dos sinédrios eram criminosos. Foi a única coisa que eles podem achar contra ele é quando ele mais ou menos provocou uh, a divisão do Sinédrio proclamado a ressurreição, mas, mas assim, como que ele é, está fazendo algum tipo de, de profanação? Se fosse assim, então praticamente todos os judeus estavam fazendo também. Paulo fez muito bem respondendo diretamente a todas as acusações. Eles não têm reclamação, não tem, não, tem, não tem prova, não tem alguma coisa concreta, é só palavra. É fácil alguém falar um monte de palavras contra alguém, mas, mas não, não comprovam nada. E é isso que Paulo está afirmando aqui para a Antipélix. Perguntas e comentários. Então, 22 a 27. Então, Félix, havendo ouvido essas coisas, depois dilação dizendo, havendo-me informado melhor desse caminho, quando o tribuno Rísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que o guardassem em prisão, catando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servir ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele na justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, respondeu, por agora, vai, e tendo oportunidade, te chamarei. Esperando, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro para que eu soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passado dois anos, Félix teve por sucessor a Porte, Félix, e, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, no, no final das contas, Félix não está se mostrando um juiz justo no que ele faz conforme esta situação. Primeiro, ele adiou. A causa. Ele alegou que ele queria aguardar a chegada do comandante Lísio. Ah, mas ele já sabia da carta, a opinião de Lísio. Então, é, falar isso foi simplesmente para adiar mesmo. Não era o um motivo válido para adiar. 
sei lá, a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de, de tentar não decidir, mas não decidir nesse caso quer dizer que Paulo fica preso. Então, essa não decisão é uma decisão para, para não fazer justiça. E, e tantas vezes a gente adia no sentido que a gente não quer fazer uma decisão, mas a gente está decidido adiando essa. E ele, ele, sei lá, cuidou, ok, de, de Paulo assim, porque apesar de ele ser preso, ele disse para, sei lá, tratar ele com bondade e não impedir visitas, uh, coisas assim. Ele, uh, afinal das, de tudo, uh, tinha status como cidadão romano, eles tinham que ter alguma cautela para não uh, criar alguma situação que, que vai voltar contra ele. Então, eles trataram ele bem, mas não, soltar, não soltaram. E era sem motivo de não soltar. Quando o caso está apresentado para o juiz e não tem evidência na parte do, do promotor, então o que faz? Solta o réu. Se não tem evidência, se não tem um caso coerente, se eles não têm testemunha, não têm evidência, só tem palavras de acusação meio, sei lá, insensata. Então, solta ele. Mas não é isso que a Félix fez. E tinha mais do que isso envolvido aqui. Ele e a esposa dele, Drusila, ouviram Paulo até basicamente pregar com o sermão. Agora, como eu já falei, este casamento era o terceiro para Félix, o segundo para Drusila, que ainda era adolescente nesta época. Ela era filha de, do Herodes de Atos 12, que matou Tiago, prendeu Pedro e morreu de, de vermes, porque não deu a glória a Deus. E uh, Paulo, quando ele se apresentou perante o casal, falou justamente sobre as coisas que precisavam ouvir, não é? Ele uh, deu um discurso em 25 acerca da justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Agora, precisavam mesmo ouvir uma mensagem referente a essas coisas, porque Félix não era nada de justo. Ele não demonstrou domínio próprio mesmo. E o julgamento vindouro deveria ter assustado ele bastante. Paulo, como sempre, aproveitou a oportunidade perante as autoridades para pregar sobre Cristo e o arrependimento. Como Jesus havia falado em Lucas 21, versículo 12 e 13, antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. É exatamente o que Paulo fez. Ele deu testemunho perante estes governantes, esta, este governador Félix. E é interessante a resposta que Félix deu em 25, por agora pode ser tirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. É, quer dizer, quando, quando se torna um momento mais propício, mais conveniente, 
Daí ele vai lidar com isso. Agora, será que tem um momento mais uh, conveniente para nós para demitir uma mulher bonita com a qual você estava vivendo no pecado? É, 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 é. Ele age como se não estivesse fazendo nenhuma decisão. Vou, é, sei lá, vou pensar, mais tarde eu te chamo. Mas, mas ele estava fazendo uma decisão. Qual decisão? Continuando o pecado. Ele lidou com a mensagem de Paulo. Da mesma forma que ele lidou com o tribunal de Paulo. A pior decisão que teria consequências duras. Pessoas não gostam de enfrentar decisões. Não gostam de ter que lidar com Deus e com Cristo. Então, a ideia de adiar soa melhor do que a ideia de negar. A gente se sente melhor dizendo que é bom, vou lidar com isso mais tarde, uh, se a gente tivesse que dizer, olha, não, não vou aceitar, eu rejeito isso, a gente ficaria mais sentindo mais culpado, talvez. Mas quantas vezes o medo se esconde atrás de uma programação ocupada? E, uh, mas tinha outra coisa também Ele estava com a esperança de pegar um suborno Na parte de Paulo E chamava ele frequentemente Conversava com ele Era, era sei lá, o mundo do primeiro século Como é o mundo de hoje, não é? Pessoas gostam de aproveitar De qualquer posição que tem Então, você pode facilitar A justiça, entre aspas uh, Sei lá Uh, mais ou menos uh, adiantando com, com o dinheirinho. <risos> e, então ele estava disposto, Félix, de deixar a esperança da vida eterna para uma esperança de algum, de algum dinheiro aqui. E o resultado, dois anos depois, Paulo ainda está preso quando uh, Félix uh, uh, não continuou a ser governador e Festo, uh, por si o Festo, começou a agir como governador. Então, estes governadores eram dispostos uh, a, sei lá, não praticar justiça, não lidar com uma situação desconfortável. Festo provavelmente começou este tempo de governador mais ou menos no ano 59, se a gente está querendo mais ou menos manter uma cronologia disso. Ok, observações e perguntas sobre capítulo 24. Vinte e cinco de um a doze. Uh, três dias depois de chegar à província... Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os, chef, os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns de seus líderes e apresente ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de oito a dez dias, desceu para a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal 
e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas de graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra a César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o um direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá. Que coisa, não é? A gente entende que passou anos, dois anos, pelo menos, na Cesareia com o Félix. E mesmo assim, os judeus estavam totalmente revoltados contra Paulo. Festo, o novo governador, três dias depois de chegar em Cesareia, foi para Jerusalém. Se você vai governar os judeus, você tem que uh, lidar com a cidade de Jerusalém. E logo, os líderes judaicos apresentaram a queixa contra Paulo. Eles estavam tão assim, irritados com Paulo até agora. Talvez frustrados que Félix não puniu, não matou ele. Mas é incrível, eles confrontaram Festo com Paulo assim que ele chegou na cidade. Estavam querendo ir longe para tirar o problema de Paulo. Sei lá, ele não está livre para nem visitar Jerusalém. Faz anos que não esteve. Mas a primeira coisa, para praticamente que eles uh, pensaram em falar com Félix, é, com Festo, é vamos lidar com Paulo, vamos matar ele. E... Sei lá, eles queriam que ele fosse levado para Jerusalém para ser julgado. Agora, eles tinham outros motivos para querer isso. Porque sob o disfarce de buscar justiça, eles estavam tramando assassinato. Eles iriam fazer emboscada e matá-lo na ida para Jerusalém. É isso que eles queriam. É incrível. Esses judeus, os líderes uh, do, do, do país, até os líderes religiosos, os principais sacerdotes até, estão envolvidos nessa, nesse conspirato para matar Paulo. Não é uma questão de justiça, nada. É bem, bem incrível ver isso na parte dele. Félix. Uh, falou que ele ia para Cesareia e sugeriu que eles fossem lá e talvez apresentaram o caso para ele uh, lá. É necessário talvez que Festo estabelecer que ele era independente da influência dele e que Cesareia seria um lugar propício para julgar casos desses. Cesareia era o, a capital imperial. Agora, 
a capital natural, talvez, da região era Jerusalém. Certamente os judeus respeitaram bem mais Jerusalém. Mas Cesareia era uma cidade estabelecida pelos romanos para governar Judeia uh, de, de lá. Agora, é óbvio do início que Festo está totalmente fora de, de seu contexto para tentar avaliar a situação em termos de, de Pablo. Ele, ele é novato aqui. Uh, e, e parece que ele não sabia muita coisa ou muito como lidar com todas estas coisas. Então, depois de poucos dias, quando ele foi para a Cesareia, ele começou a, a lidar com, com a situação de Paulo. É de novo interessante. Parece que já no próximo dia, depois que Festo chegou, tinha os judeus ali no corte querendo, uh, sei lá, lidar com este caso de Paulo. Será que eles não têm nada importante para fazer? Eles, eles têm que prosseguir alguém como Paulo, que não está nem fazendo nada. Sei lá, fazendo nada, entre aspas, mas ele, ele não está em Jerusalém, pelo menos. Mas eles estavam super ansiosos para fazer com que Paulo fosse morto. E então, eles chegaram e versículo 7 fala que eles trouxeram muitas e graves acusações que não podiam aprovar. Uh, sei lá, parece que eles acumularam todo o rumor e boato que eles conseguiram nestes dois anos e trouxeram isso apesar de não ter nenhum pingo de evidência para apoiar essas acusações. São super injustos nisso. Agora, Paulo simplesmente falou em oito Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra a César. E, sei lá, foi bem simples assim. Paulo negou. Ele não fez nada. E Festo estava querendo agradar os judeus. Quando a gente quer agradar alguém, a gente geralmente não age com justiça, porque a gente tem outra motivação. Então ele queria fazer alguma coisa que os judeus iam gostar. Ele sabia que eles queriam que o caso fosse julgado em Jerusalém. Entre aspas, é o que ele achou. Ele não sabia, evidentemente, do conspirado contra Paulo. Então ele perguntou para Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por bem a respeito destas coisas? Uh, ele pediu que Paulo fosse para Jerusalém e que uh, o julgamento fosse lá. Agora, é claro que Festo não está sugerindo isso por uma questão de justiça. Justiça está sendo subordinada às calculações políticas. Paulo entende isso. Festo sentiu a necessidade de apaziguar os judeus. Assim. E Sei lá, a gente não sabe se isso teria sido um julgamento com os judeus, sei lá, como juízes, ou com o próprio Festo como juiz. Mas não importa, porque a intenção dos judeus é que Paulo iria faltar 
Nesta, nesta data, independente de quem, com quem estava lidando com o processo, que eles iriam matá-lo antes de ele chegar. Agora, Paulo, neste caso, apelou para César. Evidentemente, um cidadão romano tinha esse direito, se ele achou que ele não estava sendo tratado com justiça na província, ele poderia apelar diretamente para ter audiência com César. Eu não sei até que ponto pessoas aproveitaram disso, até porque o César dessa época era Nero, não sei se seria melhor se apresentar perante ele, mas Paulo achou assim aqui e ele apelou para César. E ele fez isso não porque ele não queria, sei lá, se submeter a justiça, mas porque não estava sendo justo. Ele disse, uh, eu não fiz nada contra os judeus. Como tu muito bem, sabe? Peço percebeu isso. Ele disse, caso, pois, tenha eu praticado algum mal, crime digno de morte, estou pronto para morrer. Mas se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, acusam ninguém para lhe ser agradável, pode entregar-me a ele. Apelo para César. Então, Paulo percebe, pelo menos aqui, que ele não vai receber justiça deste coordinho. Ah, os sinais não são propícios neste momento. Ele apelou para César. Ele tem o direito como cidadão romano. Ele aproveita do direito. Ele vai para Roma, então. E, e César vai decidir. Agora, eu não sei totalmente todos os motivos de Paulo em fazer este apelo. Talvez ele achou que não podia uh, ganhar um, sei lá, uma audiência justa com o com os judeus. Que, que a única esperança para, para receber justiça era do próprio César. Talvez foi isso. Talvez ele se sente mais seguro com os romanos do que ser levado de volta para os judeus. Talvez, você pode pensar uh, isso, nisso um pouco. Em certo sentido, Paulo tem tanta coisa para temor, temer se ele fosse solto do que se ele fosse condenado. Se ele for solto, ele vai ter que lidar com o povo judaico. Ele vai ser morto. Talvez é mais seguro ir para Roma. Também será que Paulo está precipitando essas coisas para adiantar o plano de Deus? Vocês se lembram, em 23, 11, que Deus tinha falado que Paulo ia pregar em Roma? Talvez Paulo está aproveitando dessa oportunidade, pela lei, para chegar em Roma para poder pregar. Então ele, mais ou menos, apelou assim da cabeça do governador. Uh, e ao invés de concordar em ir para Jerusalém para ser julgado. E daí, Festo disse para César, apelaste para César, irá. Uh, é o, sei lá, ele, ele vai, vai fazer o que Paulo falou, ele vai para César, ele vai se apresentar a, a lei. Observações e perguntas até idosos. Aqui, Paulo, tava, ó, não estava em Jerusalém, estava em Cesareia, né? Correto. Tá, me uma, uh, só por curiosidade aqui, Pedro estava vivo ainda. Do que a gente saiba, Se for ver, é uma confusão. Por que, que Paulo compareceu ali na, na, no Sinédrio, que era mais 
voltado ao judaísmo, né? Se ele mais tarde ou agora combatia, não, mas falava sobre a questão da lei, que a lei já tinha sido abolida e, né? e aqui ele estava sendo julgado pela lei. Sim, porque os judeus ainda se apoiaram na, na lei, até na própria interpretação da lei. E talvez a queixa maior contra Paulo, se eles falassem a verdade, eles não gostavam do fato que Paulo ia para os gentios. E que ele, sei lá, convertiu os gentios e estava aceitando ele. Era super ofensivo para os judeus. Que Paulo estava, sei lá, para eles talvez traindo a, a, a nação de Israel levando a mensagem para os gentios. Sei lá, acho que a Talônia fez parte. Além do fato que eles não gostaram da, da mensagem, foram incomodados, como Jesus. Sei lá, acho que tem muitos paralelos. Talvez vocês estão observando. Entre tudo que está passando contra Paulo, com o final de Lucas, onde muitas das mesmas coisas aconteceram com Jesus. Outras observações e perguntas. Você vê que uh, Satanás, uh, mesmo passando dois anos, você vê que Satanás continua trabalhando para pôr fim aos planos de Deus. Mas você vê que mesmo Paulo falando que quando ele está preso, uh, o, o evangelho, a palavra de Deus não está preso continua se espalhando. Você vê que Paulo, mesmo preso tanto em Cesareia como preso em Roma, ele continua pregando, os irmãos continuam vendo, o evangelho continua se espalhando. Então, mesmo que as coisas já aconteçam, a palavra de Deus é viva e continua uh, a crescer. Amém. Com certeza. Deus está em comando e nada disso está bloqueando a pregação. 